0: Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de valeur ajoutée sur Boursorama, merci d'être là avec nous. Aujourd'hui, on vous parle des, des GAFAM qui, euh, qui sont toujours aussi étincelants, il faut le dire, euh, en bourse. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Bon, on est sur des résultats euh, qui n'est pas terminé, mais en tout cas, de ce qu'on sait des GAFAM, euh, c'était solide. Hein.
1: Très solide, elles sont impressionnantes ces GAFAM, hein une, une résilience à tout terrain. Si vous regardez la saison de résultats en moyenne, elle est assez moyenne, il y a eu pas mal de déceptions à droite à gauche, on voit que ça ralentit euh, sur certains secteurs. Sur les GAFAM, à quelques exceptions près, peut-être qu'on y reviendra, on a une très très belle saison avec des chiffres d'affaires à la hausse, des taux de marge qui sont maintenus et, et une profitabilité qui est toujours remarquable. Ouais. Même si euh, toute la tech ne se ressemble pas non plus, notamment pense
0: aux 7 au magnifiques. Alors 7 magnifiques, c'est les GAFAM plus NVIDIA plus Tesla. Il faut différencier comme les uns les autres ou euh... Oui, oui,
1: oui. Ce n'est pas un ensemble homogène, pas un ensemble cohérent. Il y a effectivement les, les grandes techs qui vont presque devenir des techs historiques, maintenant les Google, Microsoft de ce monde. Mais on rajoute dans ces 7 magnifiques Tesla. Alors Tesla, il se présente comme une entreprise tech, ils ont peut-être raison, mais enfin, ça ressemble quand même beaucoup à un fabricant d'automobiles, mmh. on regarde bien. Mmh. Et puis Apple, qui de plus en plus est devenu un bien de consommation, alors discrétionnaire ou pas, on pourra argumenter. Donc ce n'est pas exactement la même dynamique, c'est difficile. Et d'ailleurs, en termes de performance boursière, la, euh, la, la convergence de performance entre les sept est en train de s'évanouir et on a vu des divergences plus récemment Notamment sur, sur Tesla. et En particulier
0: sur Tesla. Et euh, contrario, euh, Nvidia, c'est leur star, évidemment, en 2023, encore en 2024, des, une performance boursière qui est à, à couper le souffle. Est-ce que c'est justifié quand on
1: regarde pardon, les fondamentaux de la boîte, les résultats, la croissance C'est mérité Alors, Nvidia, c'est un, un ovni. Hein. On, a, on a rarement vu ça dans l'histoire des marchés. Déjà, si on remet le contexte, qu'est-ce qui se passe avec Nvidia euh, Nvidia a fait un magnifique travail d'anticiper, avant tous les autres, cette vague sur l'intelligence artificielle. Depuis de nombreuses années maintenant, il développait, il développe des puces électroniques pour servir euh, l'intelligence artificielle. Et donc, au moment de l'explosion de l'intelligence arti artificielle, en particulier avec ChatGPT en mmh. 2023, NVIDIA a pu se positionner et vendre sa fameuse puce H100. Mmh. Donc, une, une situation de quasi-monopole sur ce boom de dépenses d'investissement. Euh, on est dans une situation de quasi-pénurie sur ces puces. Et donc, le résultat pour NVIDIA, c'est que euh, les revenus ont fait x2 entre 2023 et 2024. Les profits ont fait x4. C'était déjà une très belle entreprise. Hein. <coughs> Pardon. Elle avait 40% de marge. Maintenant, elle en a 50-60% pour l'année prochaine. Ouais. On a rarement vu ça. Une entreprise qui capture une méga tendance à elle seule ouais. du jour au lendemain, c'est incroyable. incroyable. Donc, Mais ça se voit d'ailleurs sur... sur le PE, sur les, les ratios cours sur bénéfice, on est, on est à combien alors, alors, déjà, c'est difficile en question parce que vous allez regarder les anticipations de bénéfices. Et d'une personne à l'autre, les anticipations ah. vont être assez variables. Si vous regardez le consensus, si oui. vous calculez le PE à partir de ce consensus, on est à 33, 34 fois. Ce qui est cher, ce qui est pas. On, on, a, on a connu pire. On a connu pire, ah. absolument. Et même si vous regardez euh, les 7 magnifiques, ce n'est pas nécessairement la plus chère. En tout cas, elle est dans une espèce de moyenne haute. Maintenant, quelles vont être vraiment la réalité de ces bénéfices Peut-elle maintenir ce rythme de croissance, sachant que... Beaucoup des investissements, des dépenses d'investissement sur l'IA ont déjà eu lieu ou sont en train d'être faites. Donc on pourrait avoir un ralentissement. Et que la concurrence arrive, elle a finalement assez peu de barrières à l'entrée, Nvidia. Ouais. Elle a fait des... des, des pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Et paradoxalement, ses plus grands euh, clients, les GAFAM, qui, je crois, ont 45%, euh, représentent 45% de son chiffre d'affaires, sont aussi celles qui sont en train de développer des puces en parallèle pour se désensibiliser de Nvidia. Donc, ses plus grands clients sont aussi ses plus grands compétiteurs. Donc, attention… qui euh... voudront aussi leur
0: peut-être sur le gâteau. Exactement. <rire> bon, euh, comment on fait pour investir encore une fois sur ce segment de la big tech qui est très bien valorisé, mais qui est gagnant depuis des années. Il y a eu des périodes effectivement de
1: creux, mais globalement, sur 5-10 ans, les performances sont incroyables. Euh, il faut toujours en avoir alors, elle, elle nous semble incontournable, ces Big Tech, en tout cas certaines d'entre elles, déjà de manière euh, très euh, basique, quand vous regardez leur poids dans les indices ah, mondiaux, c'est gigantesque. C'est jamais vu. Hein. C'est jamais vu. Donc, par exemple, vous, vous regardez le MSCI World, euh, qui est ce grand indice mondial, il a 5% de Microsoft. Donc, si vous n'avez pas de Microsoft du tout dans votre portefeuille, déjà, euh, et que si Microsoft, Microsoft performe en relatif, ça va être compliqué pour vous. Donc, il faut en avoir. Comment on regarde la chose Si vous regardez, par exemple, la saison des résultats récemment, ce qui a très bien fonctionné pour certaines de ces big tech, c'est trois facteurs, on va dire. Premier facteur, c'est la croissance de la publicité en ligne. La publicité, c'est un gigantesque marché qui se fait rogner par l'intérieur, par un sous-marché qui est la publicité en ligne et qui est capturé littéralement par deux acteurs, Google et Facebook. Oui. Donc Déjà là, il y a une méga tendance long terme sur laquelle on a envie de se positionner, première chose. Deuxième chose qui a bien marché pendant la saison des résultats, c'est la croissance du cloud. Le cloud, ça devient incontournable pour les entreprises. Elles investissent des dizaines de milliards d'euros tous les ans pour passer leur infrastructure sur le cloud. Et là, même histoire, trois compagnies dominent le marché, Google, Microsoft et Amazon. Ouais. Donc deuxième méga tendance sur laquelle se positionner, celle-ci. La troisième méga tendance ah, est qui est naissante, c'est l'IA. Là, on a NVIDIA. Oui, mais en dehors de Nvidia, il hein. y a NVIDIA en dehors Nvidia Alors, il y a énormément de gens qui se positionnent. Un des caractéristiques de cette saison des résultats, ça a été les dépenses d'investissement des big tech sur l'IA, gigantesques. Avec finalement un effet ciseau assez étonnant. Les big tech coupent les coûts à peu près partout. On voit des grands euh, schémas de... Euh, les, de, de réduction du personnel et de, de baisse des coûts, mais investissent très massivement sur l'IA, et ça a fait d'ailleurs le succès de Nvidia. Donc, elles seront les acteurs de demain, elles se positionnent de différentes façons, soit avec des outils dédiés, soit en injectant de l'IA dans leurs outils. Et, et clairement, ça sera une méga tendance. Aller trouver les gagnants et les perdants, c'est peut-être encore un peu tôt. Mais bon, ces trois méga tendances, il faut être positionné dessus. Oui, avec une valorisation, pardon, qui soit raisonnable. Et valorisation raisonnable. Ah, oui. C'est le dernier critère, et là, il faut être sélectif. Encore une fois, on parlait de cohérence au sein de ces sept magnifiques. Certaines sont très chères. Nvidia, par exemple, est effectivement très cher. Euh, D'autres sont très raisonnables. Google traite en dessous du S&P. Euh, Meta euh, traite aussi en dessous du S&P, en ligne avec son, sa valorisation historique. Et même si on remonte un peu, Amazon, Microsoft, on peut argumenter, sont certes plus chers, mais euh, ne sont pas excessivement valorisés compte tenu de leur croissance. Donc voilà, on a de la place pour à la fois être positionné sur des méga tendances long terme qui seront incontournables et qui seront source de performance pour l'investisseur, sans faire n'importe quoi en termes de valorisation. Et si on arrive à faire ça, c'est probablement la recette gagnante.
0: Voilà, Big Tech, euh, stop ou encore Encore, mais pas n'importe comment. C'est ça l'idée. Merci beaucoup. Raphaël Thuin, directeur des stratégies de marché de capitaux chez Tico Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.